0: Итак, друзья, у нас сегодня очередной выпуск подкаста «Медача». Конкретно у нас разбор. И сегодня у нас в гостях Евгений Касьянов, создатель журнала «Психиатрия и нейронауки», и Дмитрий Филиппов, занимающийся историей медицины и психиатрии. А сегодня мы поговорим о биологизаторстве и психологизаторстве в психиатрии. Что из этого важнее психология или нейробиология? И как эти течения менялись со временем, пока развивалась эта специальность.
1: История психиатрии полна разнообразных событий. Часть из них печальные, часть из них очень светлые и радостные. На них, на эти события можно смотреть с различных позиций. С этических, с политических и так далее. Но мы хотим сегодня поглядеть на историю психиатрии, а точнее историю психиатрии последних 150 лет. Именно с позиции борьбы биологического течения и психологического течения. То есть биологического и психологического взглядов на функционирование психики, паттерны поведения и развитие психических расстройств. Наиболее радикальные биологизаторы считают, что причины психических расстройств кроется в какой-то поломке нашего организма. Это может быть поломка находиться в головном мозге, может находиться где-то абсолютно в другом месте, где-то в надпочечниках, в эндокринологической, в эндокринной системе и так далее. Самое главное, что отличает от биологизаторов таких радикальных, что э, эта поломка... Одна, она самая важная, она мало зависит от факторов внешней среды, от социума, и она посредует собой а, раз, психопатологию, ту или иную. В отличие от них, радикальные психологизаторы считают, что причина не в организме, не в нервной системе, а она где-то снаружи, где-то в обществе, в том, как функционирует это общество, как функционирует семья, как проходило воспитание, какой экономический режим, какой значит, статус социальный у этого человека. И что вот эти вот проблемы, и они и опосредуют психопатологию. То есть, если изменить нужным, правильным образом внешнюю среду, то можно человека вообще излечить от психопатологии. Соответственно, радикальные биологизаторы считают, что чаще склонны считать, что от психического расстройства можно вылечить, там, заморозив какой-то определенный участок мозга, сделав какую-то точную хирургическую операцию, или найдя какой-то инфекционный агент, один-единственный, ну, таксоплазму, и вылечить, значит, шизофрению и так далее. Психологизаторы видят, э, значит, лечение в другом. Они видят, во-первых, в психотерапии, они тотально значит, отворачиваются от психофармакотерапии, от других медикаментозных методов лечения, не таблетированных, точнее. Вот. И они видят проблему во внешней среде. Значит, нужно поменять общество таким образом, чтобы людям, нейронетипичным жилось хорошо. И тогда все будет прекрасно. То есть мы уже пришли к теме такого разнообразия, мы к ней пришли, и тут же от нее сейчас отойдем. А, таким образом, если мы посмотрим на историю психиатрии, мы увидим, что вот с этих радикальных сторон происходит вульгарное упрощение а, психической сферы. То есть сложные системы объясняются более простыми процессами. Это и называется редукционизмом, очень сильным упрощением. Но учитывая, что психиатрия всегда имела уклон, в сторону психологизации, то мы чаще всего слышали слово «редукционизм» рядом со словом «биологический», то есть биологический редукционизм. Однако психологический редукционизм, он также играет очень большую роль в развитии психиатрии. И мы понимаем, конечно же, что гораздо больше людей, которые являются умеренными биологизаторами или умеренными психологизаторами, и между ними нет четкой границы. Это расплывчатые категории, они пересекаются во многом по разным вопросам между собой. И их трудно разделить порой бывает вот, на, на два лагеря. Но есть один очень принципиальный вопрос. Это вопросы соотношения сознания и мозга. Соотношение психики мозга, души и тела. То есть это можно назвать абсолютно по-разному. И люди, стоящие на про биологизаторских позициях считают, что сознание и мозг едины, а люди, стоящие на психологизаторских позициях, считают, что нет. Они находятся абсолютно на в разных, я не знаю, измерениях. Что есть вот тело, есть сознание, и что самое интересное, что в медицине вот как раз медицина и не только психиатры, но и другие врачи стоят как раз-таки на позициях такого раздвоения сознания и мозга. И это очень сильно отражается на медицинском дискурсе. И мы это видим повсеместно, вот такое раздвоение в медицине, если мы, например, посмотрим на... А, самые часто, что самое частое мы слышим? Мы слышим про психическую и физическую зависимость. Мы видим, что есть психиатрия и неврология. Сейчас, конечно, это... По, понятно, раздвоение, человек не может одинаково хорошо знать инсульт и биполярное расстройство, но изначально это разделение произошло именно, что касается предмета изучения. Психиатры изучали психику, а неврологи изучали нервную систему, в том числе головной мозг. То есть э, э, психиатры занимались чем-то абстрактным и непонятным, что как-то как вроде бы связано с нервной системой, но не совсем, поэтому их нужно разделить что мы еще можем увидеть мы можем увидеть абсолютно странный термин психосоматика то есть это вот та область заболеваний где соединяется идеальная и материальная значит психика и соматика и конечно есть более адекватное определение данного термина что ä, просто ä, стресс или какие-то там тревожные расстройства эти системные расстройства которые они могут приводить как и субъективным жалобам там каким-то психическим расстройствам, но может также запускать и другие патологические процессы в организме но чаще всего мы видим в определении что происходит какая-то соматизация психических жалоб то есть человек вроде бы не совсем страдает, а вот его тело показывает, что оно больное, и это связано с психическими переживаниями, которые подавляет больной человек. Или, может быть, не совсем подавляет, но старается это сделать. И вот такое прослеживается много где в медицине, и такие взгляды не возникли просто так. Они имеют очень длительную историю своего формирования, и и у них есть очень
2: значительный философский фундамент. Да, совершенно верно. Здесь мы, собственно, неминуемо значит, упираемся в философию сознания, которая интересуется именно этим вопросом, фундаментальным вопросом для психиатрии. Как соотносятся сознание и мозг, сознание и тело философии сознания много разных интересных ответов на этот вопрос. Ну, ответ, который предполагает разделение, такое сущностное разделение в человеке, его традиционно называют дуализмом. Все очень просто. Тело в человеке – это материальная сущность, а сознание – оно нематериальное. Ну, в общем, это традиционное и максимально понятное представление о человеке, древние учения о человеке, они говорили именно об этом, религиозный взгляд на человека делит его на душу и тело, душа бессмертная субстанция, тело смертное, душа неразделима на части, а тело разделимое. В общем, это религиозная истина, и в истории философии Дуализм обычно связывают с именем Рене Декарта, который сформулировал разделение на две субстанции. В человеке есть телесная, в человеке есть мыслящая субстанция. Большая проблема в том, как они взаимодействуют, как они соединяются – и Декарт определенного ответа на это не дал. Ну, вроде бы, какая-то связь осуществляется в шишковидной железе. То есть, есть вроде бы какая-то локация в человеческом мозге, где нематериальное в человеке соединяется с материальным. Но здесь интересно, я думаю, обратиться к истории слов. Потому что, значит, как обычно, в словах кроются значит, корни многих концептуальных заблуждений. Значит, у Декарта он практически мгновенно там, переходит от слова «душа» к слову «сознание». Но это, в принципе, типично для того времени. «Анима» на латыни «душа», менс – «сознание». Вот у Декарта буквально через запятую он пишет Я, то есть я человек, я это менс, это анимус это интеллектус и рацию. Рацию это то, что на русский переводит как рассудок. Итак, человек это ум, это душа, это рассудок. И главное, что характеризует нематериальную составляющую в человеке, это думание, то есть, вот то, что, собственно, является отличительной чертой человеческого существа, то, что человек это такое думающее существо. Контр-довод был сразу же высказан, и Декарт на него сразу же ответил. Ну, Вообще-то анима ⁇ это то, что раньше считалось сущностной характеристикой человека. Ну, анима ⁇ это душа. А ум – это некая функция в человеке, ум – это вот умение мыслить. И получается, что, человек, что Декарт сводит человека только к уму, значит, игнорируя душу. Ну, это такая путаница, Д Д Декарт говорит, ну, э э все эти слова, все эти словесные вот сложности, они неизбежно возникают в философии, потому что слова придумывают глупые люди, философам приходится их уточнять, да, душа, э э хорошее слово, но оно очень двусмысленное, лучше использовать слово mens, э то есть э э ум. Значит, человеческая душа, да, есть такая, но главное в ней то, что она всегда мыслит. И в использовании слова ⁇ сознание ⁇ не будет такой противоречивости, как если мы будем использовать слово ⁇ душа ⁇ Таким образом, психическое в человеке, ментальное в человеке, это нечто связанное с сознанием. Значит, Таким образом, таким образом значит, дуалистическая концепция человека она делит его э, на э, две половины, э, с которыми, соответственно, э, значит, если там речь заходит о каких-то болезнях, их, о каких-то проблемах, э, с ними нужно работать совершенно по-разному. Э, с э, телом нужно работать как с физическим объектом. Значит, с душой нужно работать не как с физическим объектом. И проблемы, которые у человека возникают с сознанием, ну или с душой, соответственно, должны решаться и как-то осмысливаться иначе. Существуют разные принципы познания тела и ума. Тело.. Оно видно всем, его можно изучать объективно, Осознание а человека, оно не, никому не видно. Только человек имеет доступ к своему сознанию. Правда, вот там уже в 19 веке Пиржане, Фрейд, они усомнились в том, что человек на самом деле имеет доступ к собственному сознанию, к собственной психике. Точнее, так он имеет этот доступ, но это совсем не гарантирует то, что человек способен разбираться в самом себе. То есть на самом деле человек постоянно ошибается относительно того, что он наблюдает во внутреннем мире. И здесь Фрейд вводит концепцию бессознательного, не им придуманную, а которая... О боже, ну это у Шопенгаура есть, да много у кого. И Фрейд говорит, что он может разобраться только в этом. Сам человек не может. Сам человек не может разобраться в этом. Сам человек неизбежно запутается. и с, разобраться в том, что собственно происходит во внутреннем мире, человека, может только психоаналитик. Значит, какие, какие следствия из дуалистической, какие еще последствия из дуалистической концепции вытекают? Еще раз повторим, значит, никакой физический объект человек, то есть мозг конкретно, мы говорим о мозге, потому что еще в середине 19 века немецкий психиатр Гризингер определенно совершенно заявил, что пора значит, нам понять, что источник психических проблем – это определенный орган, этот орган называется головной мозг. Так вот, с точки зрения дуализма мозг нельзя идентифицировать с сознанием. Мозг – это физический объект, осознание сознание, оно не тождественно ничему физическому. В человеке есть две субстанции, они как-то там взаимодействуют. В принципе, не так, не так этот вопрос интересовал в древности людей, каким образом они взаимодействуют. То есть, там, скажем, были разные варианты ответа, то есть, например... Спиноза, Лейбниц считали, что синхронизации души и тела в человеке вот прям в прямом эфире онлайн занимается Господь Бог. То есть, а как это происходит, это, в общем, человеку не, не понять. Может быть, есть какая-то механика, но не суть важно. в чем проблема с дуализмом? С философской точки зрения проблема в том, что он разрывает единство картины мира. Для религиозного человека это нормально, потому что религиозный человек верит, ну, например, христианин верит в то, что Бог сотворил, в общем-то, два мира. Мир видимый, мир невидимый. Никакой проблемы в том, что в человеке есть видимое и невидимое, нет. Но поскольку, поскольку в новое время возобладала материалистическая концепция в естествознании и наука, собственно, что традиционно, как бы вот последние сколько там лет 200-300, она основана на материалистическом взгляде на мир. Значит, соответственно, дуализм подрывает основу материалистической концепции мира. Единство мира разрывается. В психиатрии не только среди, там, когда я говорю психиатрия я имею в виду не только там, специалистов, экспертов, там, психиатров, но среди пациентов, среди там, их родственников, вообще среди всех вовлеченных в эту проблему, вот этот картезианский дуализм, он, что удивительно, он сохраняет очень сильное влияние. В обыденном понимании проблемы с психикой, как правило, разделяются на две юрисдикции – и не только в обыденном понимании, а вообще в практике современной психиатрии. Значит, с одной половинкой проблемы работает психолог, работает психотерапевт. вот Он как бы работает с сознанием, с некой нематериальной составляющей проблемы. А вот с материальной или там, с органической составляющей проблемы работает уже психиатр. И он работает с ней с материальными инструментами, там, с помощью каких-то химических веществ, электросудорожной терапии, ну, ну, ну и так далее.
0: Грубо а говоря, вот. проблема софт, софтом и с хардом. То есть психиатры... Ну, можно, по да, можно и так сказать... То
2: есть, ну, то есть, ну, например, с зависимостями. Да, вот все, все слышали такую, такую фразу, что не только зависимый, но и вообще она часто звучит, когда обсуждают там проблемы с зависимостью, Наркомания, алкоголизм. Ну, от физической зависимости а, легко избавиться, а вот от психологической зависимости очень сложно избавиться. Вот так если вдуматься то вот это и есть дуализм, философии сознания на таком самом прагматическом, утилитарном уровне проявляется. То есть, как будто в человеке есть какие-то две структуры, и они могут болеть отдельно. Есть какая-то физическая зависимость, то есть, проблема с чем-то, ну, с мозгом, надо понимать. Есть какая-то психологическая зависимость, то есть, проблема с чем? С душой, с сознанием. И вот с этой психологической зависимостью психиатр со своими там таблетками э, он он ничего сделать не может Значит, тут уже должен работать кто-то другой там психотерапевт священник ну и, и так далее ну и то же самое что есть органические психические расстройства вот даже
1: официально в МКБ 10 и есть там неорганическая бессонница и есть органическое эффективное аффективно, расстройство и надо понимать что в дсм кажется, уже 4. Вообще любое, значит, наименование психических расстройств как органические было исключено, потому что оно подразумевало, что другие психические расстройства неорганические. У нас же это остается, но... В будущем КБ-11 вот этого деления на органические и неорганические психические расстройства его не будет. Будет деление на первичные и вторичные психические расстройства. То есть именно мы все ближе становимся к медицине, где все так, собственно, и делится. То есть перед тем, как поставить вторичное психическое расстройство, нужно будет поставить основное. И нельзя уже будет сразу влепить бабушки с гипертонией органическое лоббильно-эффективное расстройство и так далее.
0: Философы на протяжении столетий задавались вопросами о том, что такое сознание. Насколько можно в целом к их взглядам обращаться спустя столетия? То есть э, Гегель и прочее, они много говорили о сознании, задолго до появления ФМРТ и прочего, задолго до знания о структуре головного мозга, о нейробиологии и прочее вот они наплодили огромное количество трудов, позвучённых сознанию. Можно ли их читать, и что-нибудь есть там полезное, или это уже просто дань истории?
2: Хороший вопрос. Ну, Гегеля читать не надо, он шарлатан. А, значит, философия сознания — это очень современная вещь.
0: Не, — Не-не-не, я именно вот не, не про то, что современное, а то, что было до 20 века. — Так в огром...
2: вот, в том-то том -то и дело, что философия сознания — это вещь очень современная. То есть Гегель к философии сознания, я думаю, вообще никакого отношения не имеет. Вот, да, в общем-то, и Декарт тоже к философии сознания не имеет никакого отношения. Он просто нам важен, потому что с его именем связ, связано дуалистическая концепция, от которой ну, принято отталкиваться в наших рассуждениях. В действительности философия сознания, такой, какой она есть сейчас, она возникает и развивается как раз-таки в 20 веке, когда вопрос о значит, когда, скажем так, статус материализма, он в обществе, в науке, в культуре уже, в общем-то, не ставится под сомнение. И философия сознания, она кружится вокруг тех проблем, которые как раз таки ставят современная нейробиология, Открыва... точнее, не ставят, а открываются в результате нейробиологических, ну, вообще биологических исследований человека. Потому что э, и все вот эти Гегели, Декарты, и вот эти все старинные люди, они действительно не имели тех данных, которые имеются у нас сейчас, и которые уже были даже там в середине 20 века, о том, как функционирует мозг, о том, насколько все-таки человек это биологическое существо. И я бы так сказал, человек, который интересуется философией сознания, он неизбежно что-то там прочитает про, про Декарта, про Лейбница, там, про Спинозу. Но понятно, что это пространство, это пространство современ, современной мысли. То есть, наиболее значительные философы сознания – это ныне живущие люди. Это люди, которые вот живут сейчас. там Чалмерс, Деннет. Это наши современники. И они-то как раз живут в том мире, в котором знания о мозге постоянно растут значит, усложняются, станов... эта тема становится все более интригующей, странной и интересной. Поэтому философия сознания это совершенно обязательная вещь для любого культурного человека, интересующегося психиатрией, потому что философия сознания она... Э -э ну, я сейчас просто начну уже зацикливаться, не повторяться, я уже сказал, философия сознания – это абсолютно современная, актуальная философия. Меня что больше всего поражает,
1: что если мы посмотрим на аналитическую философию сейчас, то там а все стоят как раз-таки на пробиологических позициях, там редко встречаешь дуалиста. Но почему в естественной научной медицине так много дуализма? Он есть в классификациях, его используют врачи. Почему гуманитарные философы на, пробиологи... на пробиологических позициях,
2: а врачи на каких-то дуалистических. Почему да, вот это? вот это действительно так, потому что практически каждый э, философ сознания современный начинает с того, что ну, дуализм мы даже обсуждать не будем, мы же никто всерьез его не воспринимает, э, потому что ну, какой дуализм в 20-21 веке, мы же там, мы же не, мы же не религиозные философы, дуализм это для религиозных людей, но мы-то же как бы мы философы, мы не, религи... мы не проповедники, мы, э, значит, мы хотим хотим независимо от религиозного дискурса развивать нашу мысль. Хотя есть современные философы-дуалисты, но к ним относятся как к таким странным фрикам. Ну, например, в общем, неплохой писатель Свинберн, кстати, тоже ныне, ныне живущий, он жив и здравствует, который умудряется как-то сочетать, он, по-моему, даже пишет книги по католическому богословию, или, я ошибаюсь, по католическому или протестантскому, но, в общем, он умудряется каким-то образом совмещать работу в философии сознания с религией. Это очень интересный эксперимент, но к, к нему и к подобным людям относятся как к странным маргинальным экспериментаторам. Философия сознания, проблемы, которые в ней развиваются, они развиваются и именно в контексте материалистичной, практического подхода к человеку, потому что главная проблема это все-таки, что такое сознание. Если мы изучаем природу, если мы отталкиваемся от материалистической концепции, то как туда вообще впихнуть сознание? Или оно существует и оно тождественно мозгу, или его просто не существует, это какой-то обманный такой фейковый термин, который нам просто легко употреблять. Мозг вообще нас обманывает, никакого сознания нет, никакой феноменологической реальности на самом деле нет. Это обман. Все матрица? Да, или э, сознание есть... Это некий эпифеномен, который возникает в результате работы мозга, это какая-то новая особенная реальность, и она может изучаться, никакого, никакого противоречия между материалистическим взглядом на мир и существованием сознания нет или, и дальше там через запятую еще сотня разных вариантов э, ответа на этот вопрос, очень много интересных подходов к решению этой проблемы. Но когда мы обращаемся к современной психиатрии, мы видим, что в психиатрии э, на эту тему вообще как-то не принято задумываться, э, и э, спонтанно как-то вот бессознательно люди отталкиваются от очень примитивной, очень простой и, в общем-то, совершенно не неактуальной на данный момент дуалистической концепции, которую вот мы попытались описать. В человеке есть душа, в человеке есть мозг. Значит, сначала человек обращается к психотерапевту, психотерапевт пытается выправить какие-то проблемы с его сознанием или душой. Если это не получается, ну значит у вас что-то серьезное, значит, вам надо обратиться к психиатру. Вдруг у вас там какая-то органическая проблема. То есть есть, как, как бы, некая градация, какой-то качественный переход а, в проблемах. Или ваши проблемы с сознанием, тогда. Работайте с психологом, пожалуйста. Или у вас проблемы с там, нейротрансмиссией. Там, значит, с, короче говоря, с биохимией мозга. Работайте тогда с психиатром. Это абсолютно нормально. Это даже не ставится под сомнение в современной медицине. И удивительно, когда смотришь... Ну, значит Действительно, так оно и есть. Когда смотришь в гуманитарную область, как, где, казалось бы, ну, менее, ну, предполагается меньше дисциплинированность что ли, в... Ну, в в этой сфере, я имею в виду, интеллектуальная какая-то дисциплинированность. Потому что меньше ответственности. Философ никого не, не обязан там, вылечивать и не обязан, по сути дела, это ничего доказывать. Он просто сидит и, и размышляет. Вот, мы видим, что в философии намного более строгое отношение к материализму. Мы сейчас наблюдаем. А в психиатрии, вообще в современной медицине, такой строгости нет. Это. Очень интересно, я
1: даже наслушавшись аналитических философов поменял слоган паблика психиатрии и нейронауки, потому что раньше он был Biological Psychiatry, и в один вечер я понял, что биологическая психиатрия – это то, тоже дуализм, потому что если существует такой термин, то он предполагает, что есть другая психиатрия, не биологическая. В любой другой дисциплине такое нельзя представить. Не существует биологической проктологии, не существует биологической кардиологии, не существует небиологической кардиологии. Поэтому я его стер и там сейчас фундаментальные клинические нейронауки. Потому что даже посмотреть, где все самые современные исследования происходят, происходит, их, значит, кладут в корзинку под названием биологическая психиатрия. То есть эти ребята изучают только биологию, и они не изучают психологию. То есть этот дуализм прослеживается на всех уровнях, даже сейчас. И от него очень трудно избавиться, такой невозможности представить, что по щелчку пальца можно избавиться от такого языка. То есть настоящая терминология, настоящий психиатрический дискурс это то, что отличает психиатра от плохого от хорошего психиатра, от плохого психиатра, но, как оказывается, что этот дискурс полностью построен также на этом дуализме. И постепенно, постепенно, все-таки надеюсь, мы от него
2: откажемся. Да, ну, собственно, тут вот в чем дело, мы, собственно, с этого начали, что на самом-то деле само противопоставление предполагает, ну, собственно, это уже как бы первый шаг к раздвоению, да, То есть мы противопоставляем какие-то, значит, две концепции, биологическую, психологическую, в действительности, точнее так, не в действительности, а в идеале, в каком-то желаемом идеале, такого противопоставления не существует. А существует некая единая теория, которая не противопоставляет биологическое в человеке, социальному, не знаю, психологическому. Все это мыслится как, нити, как сказать, некая единая структура, с которой, с которой работает врач-психиатр.
0: Одним из пережитков этого является наличие самого термина «органические расстройства». Это знакомо каждому студенту-медику, каждому врачу, а, возможно, и не врачу, что есть психические заболевания, например, шизофрения, а есть заболевания головного мозга, нервной системы, например, болезни Альцгеймера, которые имеют какой-то более грубый субстрат, который можно увидеть морфологически, например, при помощи иммуногистохимии или просто при осмотре микро- и макропрепаратов головного мозга с соответствующим заболеванием. То есть это нечто более большое, грубое, которое ведет к таким более грубым последствиям. А психические заболевания — это что-то нечто более тонкое, развивающееся на уровне генов, нейромедиаторов, рецепторов. Но при этом, если подумать, то... Это же просто бред. Почему мы должны делить нечто на что-то такое более грубое, например, как более крупный процесс, и процесс более мелкий, если в сущности это все события, которые происходят в головном мозге? И у меня такой вопрос. Несмотря на то, что это очень удобно для понимания, как нам обустроить органические заболевания в прекрасной психиатрии будущего?
1: Просто с самого такого термина не должно существовать. И именно по этой причине, что происходит деление на органические и неорганические, болезнь Альцгеймера и другие нерегенеративные заболевания, которые проявляются в своем большинстве только психопатологии, перекочевали в область неврологии. То есть, когда дело дошло не только до фиксации психопатологических феноменов, а до того, что нужно посмотреть МРТ головного мозга, чтобы... Уточнить, там ли дегенерация происходит или не там? А психиатр мы знаем, что их у нас почему их у нас главный предмет изучения это психика, а МРТ с психикой никак не связано, то психиатры не должны изучать МРТ и головной мозг, поэтому неврологи перехватили не только эпилепсию. Ну, еще и болезнь Альцгеймера, деменцию с лицами Леви, сосудистую деменцию и так далее. И так будет происходить и дальше, если мы не пересмотрим вообще все концептуальные рамки. Но сейчас какое-то уже
2: слишком феерические заключения у меня было, какое-то слишком громкое, на мой взгляд. Ну, вот, есть такая точка зрения: забыл имя автора такого сторон психиатр американский сторонник такой биологизации всего вот он например считает что психиатрия должна быть переименована в нейриатрию, потому что в самом термине психиатрия значит он происходит от слова психе да то есть психи душа он, соответственно, однокременный с психологией, с психотерапией. Объектом исследования и клинических, значит, и работы врача является нервная система, а не душа. Соответственно, значит, парадокс он уже как бы в самом термине заложен, что психиатр, который якобы там занимается органическими какими-то проблемами ну то есть точнее который, который занимается проблемами с мозгом с органом центральной нервной системы его называют психиатром то есть его называют человеком который лечит душевно больных Значит, но на, на практике может быть, как бы... Тут вопрос в самосознании, то есть как, как психиатр сам понимает-то, чем, чем он занимается? Он занимается лечением души или он занимается лечением мозга? Вот в чем дело. То есть в неврологии такой проблемы, конечно, нет. В этом
0: ее преимущество по сравнению с психиатрией Я стал изучать фундаментальные основы медицины где в 2015 году, и сейчас я занимаюсь вообще то, чем... то, что называется cancer research, то есть изучение фундаментальной онкологии, изучение процессов развития рака. И до этого, так как я все-таки офтальмовок, меня всегда интересовала нейробиология, в частности, нейробиология зрения. В процессе изучения вот этих всех огромного, огромного, в процессе изучения всего этого огромного пласта материалов по биологии человека на клеточном уровне, я понял, что в целом все эти границы по специальностям, они, ну, очень условны. То есть глобально невровок на фундаментальном уровне Мало чем отличается от эндокринолога. И вот это меня поразило, когда я наконец понял, что это такое, что как она все работает, как реализуется именно там, маленьком уровне. Если невролог и эндокринолог все-таки это более грубое разделение, то вот касательно разделения неврологии и психиатрии, мне кажется, здесь действительно это очень тонкая грань и... В будущем, мне кажется, интересно будет, что эта специальность, возможно, будет объединена в одну большую. Но, с другой стороны, все же эти болезни достаточно специфичны. И стоит ли объединять эти специальности, несмотря на то, что грань между ними условна, или все-таки лучше оставлять как есть в плане неврологии и психиатрии?
1: Я думаю, что никакого объединения не будет, потому что это действительно с точки зрения здравоохранения невыгодно, невыгодно готовить таких широких специалистов. Сейчас идет, на мой взгляд, определенно дробление медицинских специальностей внутри друг друга, то есть деление на детскую психиатрию, гериартрическую уже давно известно, но... Сейчас и в неврологии также можно наблюдать, что есть эпилептологи, есть люди, которые занимаются экстопирамидной системой, есть, которые занимаются другими дегенеративными заболеваниями, есть в психиатрии, те, кто занимается эффективными расстройствами, те, кто занимается шизофренией исходными психозами, кто занимается тревожными расстройствами, то есть мне кажется, что в будущем даже не будет существовать таких отделений общего типа. Будут существовать центры определенной нозологии или группы сходных нозологий между собой, где будет работать мульти, как сказать, мультибригада. То есть там будут специалисты, которые имеют разное образование. То есть если... Трудно себе представить хороший центр расстройств пищевого поведения без эндокринолога, без э, того же психолога, без психиатра и так далее. То есть, на мой взгляд, будет происходить дробление. И вот это дробление исключить деление на психиатрию и неврологию, потому что в будущем будет как раз такие деления по узким нозологиям. И нужно понимать, что это не ограничение значит кругозора врача который будет работать в рамках там одной не знаю эпилептологии потому что врач эпилептолог должен знать очень хорошо все заболевания дифферен... э, которые необходимы для дифференциальной диагностики с... С судорожным синдромом. То есть он должен знать не только хорошо эпилепсию, он должен знать все заболевания, с которым нужно дифференцировать. Это наоборот круто, это наоборот хорошо. Это человек наоборот имеет более широкий кругозор, чем сейчас выпускник после двухлетней натуры как в психиатрии, как и в неврологии. Но это на
0: мой взгляд. Итак, вернемся чуть-чуть назад к вопросу о психологизаторстве и биологизаторстве. Одним из ключевых фигур в этом вопросе это был, конечно же, Зигмунд Фрейд. Мне вот всегда интересовал вопрос, почему Америка, извините за выражение, так ушиблена психоанализом. А, э, сам по себе психоанализ, конечно, он развивался в Австрии, а потом перекочевал в Америку. Почему это произошло? Я, насколько помню, это как-то связано было с приходом, как это ни странно, а, Адольфа Гитлера к власти, и вроде бы как из эмиграции большого количества людей в Америку. Или я не прав, или это чуть раньше началось?
2: Тут э, ключевая фигура — это Адольф Мейер, один из, наверное, наиболее влиятельных э, американских психиатров, эмигрант из Швейцарии. Про Мейера можно <coughs> очень много говорить интересного, но, собственно, его э, влияние, его личное... Увлеченность, значит, тематикой, наверное, она сыграла свою роль. Он стал одним из, собственно, проводников того, что он там называл психобиологией. И, собственно, по-моему, Мейер был организатором единственного приезда Фрейда в Америку, где он прочитал лекцию. Ну, вот этом, наверное, роль личности в данном случае очень важна. Он стал таким проводником психоанализа в академических кругах США. В то время как в Европе так получилось, что к психоанализу все-таки в основном относились сдержания. Мейеру нравилось то, что... Фрейд э, очень большое внимание уделяет семейно биографическим причинам болезни и э, собственно вот это вот э, то есть распутывание каких-то конфликтов биографических э, как лечебный процесс. Вот это ему понравилось, и ну, это скорее э, называется психодинамический подход, наверное, а не психоаналитический. И э, лечение в таком случае – это поиск правильного объяснения того, что происходит с человеком. Э, это объяснение, оно э, ищется в биографии, в жизненной истории. Именно этим занимается аналитик, этим занимается э, психотерапевт, который э, м, практикует психодинамический подход. Э, ну вот, ну и сам он, в общем-то, так фрейдистом-то не был, потому что он не считал, что главное э, в всех внутренних конфликтах человека это подавленная сексуальность, э, а Фрейд он сводил все психодинамические процессы именно к этой причине. Но вот эта психодинамическая парадигма, она Фрей... мэром была популяризована и оказала, конечно, колоссальное влияние на психологическое образование в Америке. Значит, настолько сильное, что в 50-е годы в Америке, собственно, большинство... Психи... большинство людей, работавших с психическими болезнями, это частно практикующие аналитики. Это, в общем, ну, вот, вот, вот так это было устроено в Америке. То есть, по большей части, работали частным образом там, в каких-то своих личных кабинетах. Это, кстати, интересный сюжет, потому что DSM-1, американская классификация психических заболеваний, вот она как раз тогда, в 50-е годы, и придумывалась. Интересно, как психоанализ на него повлиял. А, ну, пожалуйста, что так. Вот я отвечу на этот вопрос так, что здесь ключевую роль сыграл Адольф Нейр. Он не, не то чтобы психоанализ, вот именно вот фрейдистский такой, вот э, э, хардкорный такой психоанализ. Ортодоксальный. Да, он в принципе повлиял на то, что психодинамическая парадигма стала восприниматься как основная в Америке, а в Европе, ну, во-первых, Европа-то разная, там же очень, очень разные психиатрические школы Германии, Франции, Советский Союз, например. Кстати, тоже в 20-е годы пережившие увлечение психоанализом. Сан Лурия переписывался с да, Фрейдом. Да. Поэтому, ну да, в Европе как-то как поспокойнее отнестись к Фрейду. А, да, ну, насчет Гитлера, ну, как, ну Фрейд же, он уже не в Америку эмигрировал, эмигрировал в Великобританию, мэйер уехал из Швейцарии в Америку тоже задолго до Гитлера, да, и, в общем, в Швейцарии Гитлера-то не было, так что, я думаю, тут какая-то очень специфическая такая уникальная культурная обособленность Америки сыграла роль. То есть
0: они нашли хорошую почву, чтобы их идеи проросли. И идеально проросли. То есть как бы психоанализ занимает огромное влияние в культуре Америки. И это даже знакомо нам по массовой культуре термин «психоаналитик» и прочее, то есть, там, ну, <смех> знакомый по огромному количеству фильмов, мультфильмов, там, комиксов, не знаю, то есть это стало, ну, настолько каноничным, что кажется, что оно было так всегда, но на самом деле нет. Я сейчас доскажу,
1: что Дима очень такой скромный человек, и я за него прорекламирую его статью про Адольфа Мейера на сайте «Психиатрия и нейронауки», и, может быть, мне Дима сейчас поправит, она начинается с того, что это, наверное, все кроется в, 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 в самой идее, которая была в США самой главной. То есть человек может туда прибыть никем, и создать себя, создать что-то новое, стать таким капиталистом, разбогатеть. А вот американская мечта, что человек – это чистый лист. И э, никакая наследственность, ничто не может повлиять на него, потому что он сам творец своей судьбы. Да,
2: ну конечно, никто не станет отрицать, что э, это одна из э, характеризующих таких черт американской культуры. В ней -э, всегда ценилась социальная мобильность в ней утверждалось то, что человек способен собственными руками строить свою жизнь, и, собственно, мэр, эмигрант, наверное, в каком-то смысле был причастен вот этому мифу о американской мечте. Человек не обречен страдать, человек не предопределен к жизни там, в нищете, в болезнях, препятствия на пути к личному успеху. А, могут быть устранены а, личными усилиями. А вот, соответственно, а, все эти провалы, неудачи, которые человек терпит в своей жизни, а, в которых и какие-то психические а, недуги, <coughs> ну, их, можно, их можно разгадать, можно понять, в чем их первая причина, а, и можно изменить свою судьбу. Вот, и психоанализ в этом смысле – это такой инструмент очень... Обнадеживающий. То есть психоанализ говорит, да, что ну не сразу. Фрейд писал о том, что 5 лет там потребуется для. И много-много денег. Да, 5 лет, ну там сколько там Фрейд говорил, сколько 3 или 4 сессии в неделю. Ну, то есть, да, это вот такой колоссальный, конечно, процес, ресурсозатратный. Но главное, что он обещает человеку результат которого он сможет добиться, то есть он, он изменит себя, в конечном итоге изменит свою жизнь. Ну, в дальнейшем психодинамическая парадигма, если мы так вот отдельно смотреть историю психодинамической традиции, то мы видим, что она как раз стремилась к э, уйти от э, фрейдизма такого вот ортодоксального с его вот этими неопределенными границами э, временными, э, к более компактным каким-то методикам, которые обещают дать результат быстрее, значит там, в течение, допустим, 10-15 встреч да, с, псих, с психотерапевтом человек уже там, должен почувствовать какое-то улучшение. А, да, наверное, культурные культурная особенности Америки. Да, наверное, это одна из причин популярности психоанализа. Там.
1: С этих позиций еще интересно вот вторая половина 20 века, где, с одной стороны, мы видим... А рост интересов к психоанализу к... где мы видим колоссальный рост антипсихиатрии то есть как она развернулась во второй половине двадцатого века так она не разворачивалась никогда ранее с другой стороны мы видим психофармакологическую революцию мы видим рост огромного количества биологических исследований. Мы видим первые работы по нейробиологии психических расстройств. И а, так получалось, что биологическое течение и психологическое нарадикализировалось этим самым. И психологизаторы не хотели отдавать ту власть, которую они имели, потому что они оказывались ненужными, они оказывались на обочине. Поэтому вот очень Колоссальное количество людей становились настоящими антипсихиатрами. Но, опять же, здесь не только идеология замешана, на мой взгляд. Здесь играла большое значение и политика, которая происходила после значит, нацистских опытов на людях. И, то есть, ну, это просто из-за отсутствия... Биоэтики за отсутствие нормальных прав человека, соблюдения прав человека. Вот происходили различные такие казусы, как лоботомия и так далее. Но, но если мы посмотрим на всех главных антипсихиатров второй половины 20 века, что Мишель Фуко, Франка Базалья, Рональд Лейнг, Дэвид Купер, все они, все они были марксистами. Все они рассматривали науку, точнее это Лейн говорил, что наука всегда на службе у правящего класса. Что базали, из-за которого в Италии позакрывались почти все психиатрические стационары, там оставались только какие-то коммуны. Они рассматривали как диагноз той же шизофрении, просто как ярлык, который, который, придумал, который придумал правящий класс для того, чтобы неугодных ему людей засаживать психиатрические загородные большие стационары. Поэтому вот эта радикализация произошла вместе с со смешением с левым движением, которое видно до сих пор, и оно становится
2: только-только сильнее. Да, насчет левизны. Любой человек, который сейчас заинтересуется темой антипсихиатрии, вот сейчас, вот именно в наши дни, он столкнется с саентологическими материалами, материалами, которые придумывают и распространяет церковь саентологии, Организация под названием Гражданский комитет по правам человека это саентологическая организация, которая не раскрывает свой саентологический бэкграунд. Это, это очень, очень интересно, потому что они цитируют на каждом шагу вот вышеперечисленных классиков антипсихиатрии. Они развивают свою вот эту антипсихиатрическую полемику, отталкиваясь от книг и текстов 60-х годов, написанных крайне левыми действительно людьми. При этом сама церковь саентологии, вообще сама саентология, это абсолютно антилевая штука. То есть там Рон Хаббард... Придумывает коммерческую, коммерческую секту. Он мы открытым текстом это заявлял, что хочешь заработать деньги, там, придумай секту. И это очень забавно видеть, что люди, которые там, одновременно значит, с распространением антипсихиатрических листовок там, и прокламации, психиатрии, индустрии смерти, они одновременно с этим там ведут семинары для бизнесменов, как им добиться там, значит, успеха в своем бизнесе, значит, одновременно там продвигают свою эту ди дианетику как систему личного успеха. То есть, все их поведение, весь, весь их, так сказать, этический кодекс напрямую противоречит вот той романтике хипи 60-х годов, которая, собственно, и продвигали антипсихиатрию то есть ленк там и саентология ну по-моему это совершенно противоположные вещи до да? ленк там уезжает куда-то там в тибет где умирает значит от алкоголизма если я все правильно помню достиг а, просветления значит, вышел из круга санцера. ну да а, а саента, саентология — это совершенно, совершенно о другом то есть это, это, это люди совершенно с другим видением жизни. И это очень забавно видеть, как они в своих брошюрках выдергивают цитаты из вот вышеупомянутых авторов, совершенно, видимо, не понимая, в каком контексте все это продвигалось. Это продвигалось в контексте такого антисистемного глобального протеста когда психиатрия ставилась в один ряд с правительством, там, с государственной системой образования, ну и так далее. В общем, с культурой взрослых, с культурой отцов. Дети восстали против этой культуры, и психиатрия, как один из репрессивных инструментов, вот она была раскритикована. Причем тут саентология? Ну, это, в общем, очень смешно.
1: Но, смешно, но и неомарксизм в этом преуспел, поэтому они используют его язык в борьбе в своей коммерческих целях, то есть, как бы, ничего нового.
0: Был такой интересный эксперимент, который провел, как мне кажется, Розенхан, по-моему, его так звали, вот, и он, Дэвид был... Розенхан, Дэ... да. и он был связан с тем, что люди симулировали психические расстройства, и при этом всем их безоговорочно поставили диагноз шизофрения, можно подробнее об этом эксперименте? Очень хочется о нем услышать. Его часто цитируют антипсихиатры. И мне кажется, это все-таки было своего рода вехой в развитии психиатрии. Каким последствиям он привел, и что в нем было так, а что не так?
1: Это важнейший момент, но только в истории антипсихиатрии. Потому что вот мы с Димой до начала подкаста разговаривали. И я согласился с ним, что, по сути, вот этот эксперимент на психиатрию никоим образом не повлиял. Но сначала, да, история, как это произошло. Шум начался, когда в январе 1973 -го года, не где-то там, а в Science была опубликована статья, она называлась «О том, как быть вменяемым в сумасшедших домах». И э, Автор ее Дэвид Розенхан, описал, как... Он и семь его других коллег обратились в разные психиатрические больницы, утверждая, что слышат странные слова внутри головы. Типа «стук» и «пустота». А кто изучал уже психиатрию в университете, поймет, что эти слова вообще ни о чем не говорят. То есть они не обладают никакой фабулой, трудно отнести к какому-то типу вот этих псевдогаллюцинаций и так далее. Ну да ладно. Все эти люди в итоге, со слов Розенхана, были госпитализированы с диагнозом шизофрении или маниакально-депрессивного психоза, и в среднем были выписаны через 19 дней с теми же диагнозами, но в состоянии ремиссии там было написано. Главный... Было следствие, было одно следствие этой истории, когда главный врач одной из больниц сказал, что его сотрудниках его сотрудников нельзя таким образом обмануть этой симуляции, и призвал Розенхана выслать ему э, своих симулянтов, и, чтобы они с ними быстро разобрались. Розенхан на это согласился, но никого не выслал. Однако администрация этой больницы отчитывала, что за там, полгода они выявили 41 симулянта. То есть... Э, для антипсихиатров это тотальный разгром всей психиатрии. Но надо понимать, да, что действительно Розенхан выявил э, о грехе в системе здравоохранения, в системе психиатрии. Но он опять все это смазал вот этим душком марксизма. Потому что в его статье, вот там, где вот идет подзаголовок «дискуссия», он там опять начинает говорить про ярлыки «общество» то кто больной, а кто нет, решает общество, и это только культурная или некультурная норма и так далее. И что а психиатрия, как медицинская наука, она, в принципе, пока не совсем состоятельна. После этого было огромное, конечно, количество критики этой статьи. И, думаю, сейчас
2: Дмитрий нам... Uh -huh. Ну... Значит, критиковали все. Во-первых, и до сих пор сохраняются очень серьезные сомнения относительно того, не было ли все это просто сфальсифицировано. Значит, очень влиятельный человек в американской психиатрии Роберт Спицер человек, который является автором такого эпохального документа DSM-3, изданного в 1915 восемьдесятом году. Угу. Вот он был настолько поражен вообще всем происходящим, что он лично связался с Розенханом, общался с ним, встречался, разговаривал по телефону, там, переписывался. И он просил его, чтобы Розенхан прислал ему данные пусть он там вычеркнет имена этих людей, пусть он уберет всю информацию, которая позволит как-то деанонимизировать этих людей. Но было интересно узнать, что же все-таки записали в карточках в истории болезни. А самое интересное, это вот при приеме их в стационар, какие были проведены обследования. То есть, было ли там неврологическое обследование. Что их спрашивали? Розенхан сказал, да-да-да, у, у меня есть эти документы, я вам их покажу, и так их не показал, он так их не предоставил, а потом, значит, есть такие данные, что он хвастался кому-то из своих знакомых, что у него, значит, есть парики, с помощью которых он собирается, он был лысым, Розенхан, с помощью которых он собирается, значит, маскировать свою внешность, когда будет устраивать этот эксперимент. То есть, есть, такое, есть такая версия, что он, никаких там пациентов, псевдопациентов не было вообще, что он лично там, значит, госпитализировался в парочку больниц и все. Много лет... До сих пор, то есть до сих пор уже прошло сколько там 40-50 лет, э, до сих пор не могут найти этих людей. Вот там 8 человек, которые э, якобы э, участвовали в этом эксперименте. Их не могут найти. А был ли что... мальчик?
0: Прекрасно просто.
2: Да, это, это первая проблема. То есть есть очень серьезная... Он, он не предоставил вообще никаких данных. И опубликовался зрения... при этом. Кстати, ребята,
0: запомните, вы можете опубликовать все, что угодно при, при должной снаровке. Э,
2: много-много лет уже пытаются отозвать эту статью. Есть такая... Процедура в научных журналах, когда статья опубликованная в рецензируемом журнале может быть отозвана, то есть официально публикуется опровержение, это очень часто делается, когда выясняется, что были нарушены, скажем, какие-то принципы, этические принципы, там неправильно указаны значит, там, данные о спонсорах исследования, ну или же просто выясняется, что исследование было фальсифицировано или что-то еще не так. Так вот, эту статью, по-моему, до сих пор не могут отозвать из Science, а, потому, х, потому что дизайн исследования абсолютно ненаучный. Абсолютно. То есть, такая статья в Science вообще опубликов... не, не может быть опубликована сейчас и никогда. А, Этот эксперимент абсолютно невоспроизводим, потому что он не дал никаких, вообще никаких данных. Он, ну ладно, там все спрашивали, а что за больницы? Какие больницы? Скажи, что, там, ну, что за больницы-то, чтобы мы знали. Ладно, допустим, это действительно информация такая чувствительная. Но он никак не, не описал э, процесс э, госпитализации, какие были проведены исследования. Он ничего не написал про, э, собственно, там, лечение. Э, все э, самое, самое главное с точки зрения э, методологии проведения исследований. Он ничего не доказал. Ему потом в отзывах на эту статью описали, что, ну а как, как вообще, если ты хотел значит, показать проблемы с диагностикой психиатрии, как надо было сделать? Должна была быть какая-то контрольная группа. То есть, например, значит, приходят в приемный покой здоровые люди и ведут себя как здоровые люди. Они не выдумывают никаких жалоб. А потом спрашивают врача: не хотите ли нас госпитализировать? В другой группе, значит, идут больные люди, которые ведут себя как больные люди, значит, высказывают там какие-то жалобы и тоже спрашивают: не хотите ли нас госпитализировать. И потом можно сравнить процент, да, сколько было ложноположительных значит, результатов, сколько было ложноотрицательных результатов. Можно было, например, собрать в одной группе пациентов, то есть людей с доказанными, значит, там, проблемами, и смешать их с здоровыми людьми и показать их врачам, ну, сказать, что вот это все пациенты, они все вот, значит, у нас находятся в стационаре, и сказать им, вот какое-то количество людей в этой группе на самом деле не пациенты, то есть они на самом деле вот, ну, как бы здоровые, вот отберите. При этом ничего не говорить, а просто вот, э, э, разрешить врачам провести собеседование. Сколько, на, насколько точно они смогут отсеять э, здоровых людей, да? каков процент будет э, э, значит, то, точности. И вот на основании таких экспериментов, в принципе, можно говорить, умеют ли э, психиатры правильно ставить диагнозы или не умеют. Значит, в данном случае он организовал очень странное исследование, в котором непонятно, каким образом из этого исследования могут быть сделаны выводы о том, что психиатрия не умеет ничего диагностировать. И э, Роберт Списер потом ему написал, что это вообще непонятно, что, что, как, как из этого эксперимента следуют выводы о несостоятельности диагностики в принципе. Как можно по э, симуляции по удачной симуляции судить о э, качестве э, медицины, и, суди... и дальше там ведь идет дальнейшее развитие выводов о том, что проблема не только в диагностике, а проблема вообще в самом понятии шизофрении, что нет шизофрении. Если вот так вот можно получить диагноз, значит, и болезни такой нет. На что ему отвечают, ну, это, вот, например, я там выпью, там, скажем, ведро крови, допустим, пойду в приемный покой, там, и, и, значит, начнут там активно блевать там на всех значит, кровью. И меня, естественно, тут же госпитализируют с подозрением там на язвенное кровотечение. Это что значит, что язвенного кровотечения не существует, что это выдуманный диагноз? Ну и так далее. То есть, симулировать-то можно все, что угодно. Инфаркт миокарда тоже можно симулировать. Это не значит, что таких болезней нет. Как из факта успешной симуляции следует то, что болезни не существует. А, поэтому с этим экспериментом огромное количество проблем. И он, и, и Женя правильно сказал, что на психиатрию-то он не, не сильно повлиял. Он стал вехой в антипсихиатрическом движении, потому что о нем, сразу же, о нем сразу же заговорили все ведущие американские СМИ, типа там New York Times, Newsweek написали об этом. И Это стало самым самым известным самой известной психиатрической публикацией 70-х годов в, в среди непсихиатров. В, в половине учебников по психологии, которые были изданы в 70-е годы в Америке, про этот эксперимент было написано. То есть, в школах, в колледжах, где учили психологов, рассказывали про эксперимент Розенхана, причем совершенно не критично, без уточнений о дефектности методологии. То есть преподносили этот эксперимент как некое научное доказательство того, что диагностика психиатрии вообще не работает. Тут используют какие-то дурацкие выдуманные диагнозы, которые, как Розенхан писал, существуют только в головах психиатров. На психиатрию это особо не повлияло, потому что люди увидели, что, ну, это совершенно не научный эксперимент, что он ничего не доказывает. На антипсихиатрию оказало колоссальное влияние. Все обязательно, все люди, которые будут вам доказывать, что психиатрия это лженаука, они будут вспоминать про эксперимент Розенхана. Sair. То есть, если представить себе пирамиду доказательности исследований в медицине, то эксперимент Розенхан это где-то даже не в основании ее, а где-то рядом лежащий... Это даже нельзя назвать клиническим... Как это? Кейс-стадии, да? Клиническим случаем. Да. Ä, здесь ,ですね, это просто какая-то литература... Похоже на литературную мистификацию. Вот что это.
0: Понимаешь, оно... Оно, короче, почему... Uh, так легко заходит людям, я, я предполагаю, потому что оно выглядит эффектно. Типа чувак пришел в психушку, просимулировал и сказали, что он болен. Все. То есть в этой всей истории количество фактов, которые должны вызвать какую-то реакцию, оно, так все, оно как раз достаточно для того, чтобы эту реакцию вызвать у человека. То есть... Оно, ну, да, оно, оно, этом... оно достаточно эффектно звучит, оно, Эффект, дра... оно да, драматично, да. А, и при этом сразу же там есть завязка, кульминация, развязка, то есть и вывод, а, врачи-гады засовывают невиновных психиатры людей. Врачи, да.
2: Психиатры врачи ну, ну, да. Да. Но, но, но он же сам пишет, кстати, он пишет, что их всех выписали с диагнозом шизофрении в ремиссии, а, и люди, комментировавшие это, обращают внимание. Так это же, собственно, это показывает, что люди со стопроцентной точностью определили, в чем суть происходящего. Шизофрения у них, ну, наверное, когда-то была, решили врачи, но в, в те дни, которые они провели в стационаре, они не увидели никаких признаков болезни. Они написали в ремиссии. И Спицер потом писал о том, что это вообще супер уникальный диагноз шизофрении в ремиссии. Вообще такого них никто никогда не ставит. Это фактически означает признание того, что у человека 0,7 это асимптоматическое состояние. И это значит, что психиатры все правильно разглядели. Когда они уже положили людей, госпитализировали, они, они признали этих людей здоровыми. Спицер там специально посчитал, специально просмотр... обзвонил несколько больниц и спросил, вы когда-нибудь ставите людям при выписке диагноз шизофрении в ремиссии? Да никогда вообще, такого просто нет. Шизофрении в ремиссии, такого диагноза, э -э -э, или там асимптоматической шизофрении э -э, при выписке, мы не ставим. Если, э -э, значит, в данном случае врачи, которые написали это в этом в заключении при выписке, они зафиксировали, эти ребята... Абсолютно здоровые. Ну, когда-то, может быть, наверное, у них была шизофрения. Тут они действительно ошиблись. Интересно, что, значит, Розенхан писал о том, что сами больные подходили к этим симулянтам и говорили, да ты здоровый, что да, ты да, здесь да. делаешь? Да, и это очень беспокоило участников эксперимента, потому что они боялись, что сейчас их раскусят. Но только больные, сами больные шизофрении поняли, что они не больны, да. а врачи-психиатры,
1: злые медсестры только и хотели, чтобы повесить этот ярлык на них. И
2: всячески не выпускать и уничтожать этот класс. И он же пишет, как быть значит, здоровым в нездоровых местах. Тут ведь он на много проблем обращает внимание. Не только на проблемы с диагностикой, но и на ту проблему, что все эти люди много дней провели в больнице. Вели себя там как нормальные люди. И тем не менее оставались там по несколько недель. На что ему справедливо отвечают? Так они не вели себя там, как нормальные люди. Нормальный человек, который вдруг, внезапно, по какой-то причине оказывается в психиатрическом стационаре, первое, что он делает, он подходит к... Ответственным лицам, так, медсестре, там, к врачу, и говорит, знаете, какая-то э, нелепая случайность, я, в общем-то, здоров, пожалуйста, позвоните моим родственникам, э, позвоните там э, людям, которые меня отсюда заберут. Вот это поведение нормального человека. А участники этого эксперимента, если они вообще были, они себя так не вели. Они сидели в уголочке и что-то постоянно записывали в блокнотик. Они, значит, сторонились общения с другими пациентами. Они, в общем-то, не настаивали на том, чтобы их выписали. Нормальный человек постарается как можно быстрее выйти из психиатрической этой самой лечебницы, из дурдома. Они вели себя как очень подозрительные ненормальные люди. Поэтому эксперимент, конечно, даже если вот просто там проигнорировать какие-то его недостатки дизайна, даже вот то описание, которое он дает не позволяет делать те выводы, которые он делает. потому что Он делает очень мощные выводы. Диагностика не работает. А диагноз шизофрения существует только в головах психиатров. Он существует для того, чтобы налепить ярлык на человека, и сразу же, как только на человека налепляют диагностический ярлык, к нему начинает относиться плохо. К нему начинает относиться плохо в больнице, к нему начинает относиться плохо после того, как он значит выписывается из больницы, все на него показывают пальцем, говорят, смотрите, это псих. Вот для этого и существует психиатрия, чтобы налеплять ярлыки и тем самым способствовать стигматизации и унижению людей.
1: Вот так.
0: Давайте подведем некий итог психологической психиатрии, психологизаторства за вот последние 150 лет и за 100 лет в частности. К чему они пришли, и что мы имеем сейчас с точки зрения психологического подхода?
2: Тогда пару слов о том, о чем я говорил, чтобы закруглить тему, связанную с философией сознания. Э -э на данный момент мы видим, что эти достижения и интересные мысли, которыми переполнена философия сознания, они практически не принесли никакой пользы для психиатрии. А психиатрия на практике держится э -э архаичного, дуалистического представления о человеке, что плохо влияет на исследования, что затрудняет эволюцию методов лечения, раздваивает внимание как исследователя, так и практикующего врача. Да, и
1: что касается биологической точки зрения на психопатологию, я бы хотела сослаться на слова известного нейробиолога Роберта Сапольски. Он написал в 2005 книгу, которая называется ⁇ Кто мы такие? ⁇ Гены ⁇ наше тело и общество. И где он говорит о том, что гены, гормоны, нейромедиаторы, они редко вызывают какое-то поведение, какой-то симптом. Они скорее влияют на то, как наш мозг, как мы реагируем на стимулы внешней среды. То есть мне эта идея очень понравилась, потому что она обрывает биологический редукционизм, и она как раз-таки нас приводит к проблеме взаимодействия генов и внешней среды, мозга и внешней среды. И на мой взгляд, и это прозвучит уже как заключение о том, что современная психиатрия и нейробиология исследует то, как окружающий мир влияет на головной мозг и как головной мозг людей с психическими расстройствами функционирует в этом мире. На мой взгляд, эта позиция она равномерно удалена от обеих крайностей, от психологизаторства и биологизаторства. Здесь мы наконец-то ставим в центр головной мозг, мы отходим от дуализма, но при этом не забываем, что мы функционируем в обществе на нас влияет множество стимулов начиная от внутривутробного периода рождения заканчивая безответной любовью в возрасте 20 там трех лет это все влияет на наш головной мозг нужно понимать а стресс это не какое-то абстрактное понятие это физиологический процесс как и воспаление и это все вместе взаимодействует поэтому нельзя говорить или то или то давайте мы будем изучать как головной мозг функционирует, и что на него влияет такого, что приводит к психопатологии. Вот так.
0: Спасибо. Ну что, я думаю, на этом мы завершим этот подкаст. В следующих выпусках мы обсудим непосредственно биологическую природу психических заболеваний и поговорим о таких важных и многогранных психических заболеваниях, как шизофрения, депрессия, биполярное расстройство и другие. А на сегодня все. До новых встреч!